0: Hola, yo soy Ana Kai y esto es Arte y Aparte. Hoy doy la bienvenida a Inés Valls Fortuny, una artista de Barcelona, enamorada del mar, apasionada de la ilustración, que un día decidió dar el paso y dejar el mundo de la empresa, como yo, para pintar desde su maravilloso estudio galería que lleva el nombre de su color favorito, el rosa palo. Inés es una mujer con muchísimo talento, energía, que, como ya dices, entusiasma por todo y, como he podido comprobar, contagia su entusiasmo a todos los que la conocen. Hola Inés, bienvenida a Arte y Aparte.
1: Hola Ana. Un placer y un, y un orgullo estar aquí contigo.
0: Bueno, tú y yo nos conocimos hace ya un par de añitos. Las dos teníamos eh, varias obras en algunos de los espacios de Casa de Cor. Era 2020, ¿verdad? Casa de Cor 2020. Señora,
1: además, fue justo antes del cierre del hundimiento total por la pandemia. justo Ay, sí
0: que nuestras obras pues, se quedaron allí encerradas ahí, juntas
1: confinadas bueno, un, un espacio muy bonito el mejor sin duda para nuestras obras
0: allí se quedaron como congeladas en el tiempo, ¿verdad? pero bueno, aún así fue una experiencia muy chula
1: muy chula y, y volvería a repetir mil veces y además es verdad, nos conocimos allí y desde, desde entonces hemos tenido muy buena sintonía. Así que de verdad que te agradezco un montón que hayas pensado en mí, para mí es un orgullo y, y bueno, vamos a, a echar una charlita no tú y yo.
0: Sí, porque además me gusta mucho hablar contigo Inés porque yo siento que me entiendes como yo te entiendo a ti porque nuestras vidas eh, tienen cierto paralelismo, ¿verdad? Ambas venimos del mundo corporativo, porque en nuestra época estudiar bellas artes pues no era una opción práctica, la verdad. Pero, oye, al final las dos hemos acabado haciendo lo que siempre hemos querido hacer, que es pintar. Y, bueno, aquí estamos, haciéndonos un hueco en este mundo a base de mucho trabajo, mucha dedicación y apoyándonos la una a la otra siempre que podemos.
1: Bueno, porque hemos pasado efectivamente... Por lo mismo, somos, tenemos una edad parecida, o sea, una generación eh, que entonces estudiar bellas artes eh, para muy pocos era una opción. Mm, yo estoy licenciada en empresariales, relaciones públicas y marketing y estuve muchos años en, en el tema corporativo haciendo un, una labor como directora de comunicación y relaciones públicas que me chiflaba. Eh, me encantaba, o sea, no es que yo ahora pinte porque me dedico a algo que me gusta y antes no, no. En esa etapa de mi vida yo estaba encantada, pero todos son etapas y necesitaba pintar. Y ya hice el salto profesional, o sea, dedicarme solo a la pintura hace unos 15 años.
0: ¿Y cómo han sido estos 15 años? ¿Cómo empezaste? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? ¿Y cómo ha sido el, el camino?
1: Uy, a ver, eh, yo tengo que decir que... Siempre lo digo, ¿eh? que es esencia es mi esencia pintar, pero como os he dicho ya antes, yo, yo me dedicaba al mundo de la empresa, me encantaba lo que hacía y tal, pero llega una crisis, yo me veo en la calle, eh, es que esto fue así, a veces cuando te empujan, tú no sales de tu zona de confort hasta que pasa algo, ¿no? Entonces, pues yo me encontré con dos niños muy pequeños, con ganas, muchas ilusiones por hacer cosas, o sea, eh, y, y no me veía toda la vida en una empresa, francamente cerrada ocho horas, para mí era demasiado. Entonces, pues empecé a pintar y pensé, ¿y qué, ¿y qué voy a hacer? no Y a mí me apetecía mucho eh, expresarme, expresarme a través de mis pinceles. Lo que no sabía es qué respuesta iba a obtener, pero si no lo pruebas, tampoco, tampoco lo puedes saber. El caso es que empecé a pintar en casa, yo no tenía... Tenía una habitación y empecé allí, pero luego ya es verdad que cuando vinieron los niños, eh, me busqué un coworking en Poplano donde el barrio donde, donde estaba, donde tengo mi taller, es un barrio súper artístico, recomiendo a todo el mundo pasarse por ahí, callejear, porque puedes encontrar fábricas, locales súper auténticos, y uno de estos eh, alquila espacios, eh, Nauart no alquila espacios para, para artistas, entonces yo compartía espacio, y allí pues bien, ¿no?, pero allí estaba desarrollando otra disciplina que era um, ilustración a gran formato. De hecho, me acuerdo una vez que entré en el Museo de la Yuguina, que es eh, Tomás, la primera persona que me dio una oportunidad, y me dijo, sí, sí, adelante, ok, ya exponer. Y yo me ilusioné muchísimo y, y, y entonces hacía este tipo de obra, ¿no? Era ilustración, pero a gran formato. Estamos hablando de formatos de dos metros, ¿no? Ahora, por lo que veo, lo que estoy viendo, la tendencia, está volviendo esto. Pero en esos años no, no... Era distinto, ¿no? Entonces, bueno, disfrutaba mucho haciéndolo en Nahuatl, pero eh, el paso siguiente fue alquilar mi propio espacio. Todo es poco a poco, pico pala, pico pala, no os desesperéis, todo llega y al final eh, surgió una oportunidad única debajo de mi casa, y estaba enamorada de ese local, era un local abandonado, mugriento, con, con grasa, con techos bajos, con lo peor de lo peor, pero yo veía todo lo bonito de ese local, y yo pensaba, yo tengo que ir a por esto, tengo que ir a por esto, hicieron no sé cuántas entrevistas porque todo el mundo quería ese local, tiene mucho encanto, a pesar de cómo estaba en ese momento, porque llevaba tiempo abandonado. Entonces, pues bueno, al final convencí a, a los propietarios, y, y me lo dieron a mí, y pensé, bueno, y si me equivoco, pues habré perdido dinero, mis ahorros, eh, los de mi familia, lo que sea, pero lo habré intentado. Fue muy emocionante el proceso este, mucho, pero claro, cuando me vi con aquello, cómo estaba y demás, pensé, bueno, ¿y ahora qué? Pues nada, le dimos un lavado de cara, mi familia me apoyó al 200%, yo soy muy lanzada, no de hecho nunca he hecho una planificación ni, ni lo que va a pasar en un año, en no, me lancé y punto, lo reformamos, le lavamos la cara, quedó impresionante, pero en aquel momento yo me dedicaba a la ilustración infantil. Y tengo que decir que a mí eso no me daba para pagar el mes, siempre lo he dicho. Hasta que no empiezo a dedicarme profesionalmente a la abstracción, pues eh, pues allí estaba un poco empantanada. Haciendo cosas muy bonitas porque de hecho aquí se conocía ya mi trabajo, había hecho campañas para Barcelona, había hecho cosas muy bonitas, muy bonitas.
0: Oye, ¿y cómo surgieron esos primeros clientes?
1: Eh, yo tenía dos cuadros, fue lo primero que, que hicimos ah. en casa, en el, el primer Segundo piso que tuvimos, porque primero vivimos en Madrid y no había muebles, no había nada, pero yo tenía clarísimo que quería dos cuadros abstractos gigantes y el piso era pequeñísimo, pero había pared. Y a raíz de eso la gente iba entrando y me decía, y ¿esto? Y digo, esto lo he hecho yo, y dice, ¿en serio? Sí, sí, pues quiero, quiero, quiero. Y a partir de ahí es pues, cuando empiezo a conectar con la gente y, y bueno, ya está hoy.
0: Es que el ver que lo que haces gusta y que además la gente lo quiere comprar eh, es lo que necesitas para darte cuenta de que vale la pena dedicarse a esto. ¿no? Y por supuesto ayuda mucho tener un estudio eh, en el que te apetece pasar muchas horas y el tuyo la verdad es que da muy buen rollo.
1: Tiene muy buena energía, de verdad que invito a todo el mundo a pasar por él, no sé qué tiene, no sé, no sé, tiene algo, tiene, tiene una energía especial. Y estoy tan tranquila allí pintando. Y que al final, pues eso, fíjate que yo pensaba, bueno, pues si no me salen los números, porque al final es lo que decimos, no, no es un hobby, es nuestra profesión, ¿no? Nos ganamos la vida con esto, además. Que es, que es un lujo, pero así es, necesitamos también vender, obviamente, pero pensaba bueno, pues si no llego, pues monto aquí Saraos, monto, alquilo el local para shootings, para tal, para Pascual, pero al final sabes qué pasa, que, que es que no, no merecía la pena, porque por lo que obtenía alquilándolo, el, el, la historia de limpiar, arreglar, estoy yo sola con todo, el día antes, el día de, y el día después, son tres días que yo no trabajo para algo que no me compensaba, pero, pero ya te digo, la historia fue lanzarse y decir venga va vamos lo que sea oye y si al final no se puede pagar pues lo habré intentado y algún día pues tendré que dejarlo porque ya te digo es alquiler y por, por claro no depende de mí depende de los dueños bueno, las vidas que tenemos tienen muchos imprevistos y más últimamente pero da igual llevaré rosa a palo conmigo de donde, allí donde vaya entonces bueno tú yo creo que tienes también un estudio maravilloso que me encantaría conocer que me han chivado que es una pasada y que es, que es básico para nosotras estar en un sitio con luz, con calma.
0: Es que son muchas horas las que pasamos en nuestro estudio. Es fundamental. Al final es, es una de nuestras herramientas básicas de trabajo. no Es nuestra oficina, nuestro refugio, nuestra galería, el sitio donde recibimos a clientes. A mí el mío me acoge con los brazos súper abiertos cada mañana y la verdad es que me encanta estar allí. Estás invitadísima a venir a verlo la próxima vez que vengas a Madrid, ya lo sabes. Pero oye, cuéntame, ¿ese interés tuyo por la ilustración infantil eh, seguro que viene de una infancia muy creativa, que sí?
1: Eh, en mi casa siempre había colores. Mi padre era el artista, mi padre hacía de todo. Nunca se ganó la vida con ello porque él, él pensaba, para él era un hobby, para mí no, para mí el pintar es esencia de mi persona, no es un hobby, ilustrar es un hobby para mí, pero no pintar, entonces mi padre tenía todo tipo de pinturas, herramientas, trabajaba la marroquinería, la joyería, la bisutería, en mi casa siempre estaba mi padre haciendo algo y mi madre se dedicaba... Yo decía poner bonitas a las señoras porque era, era maquilladora y estetición, con lo cual los cajones de mi casa estaban repletos de sombras, de ojos, de pintalabios. de Entonces, mmm, genéticamente era imposible que yo no me dedicara a esto. Es que, es que me he rodeado toda la vida de colores y de pigmentos y yo pinto desde que tengo uso de razón, creo que desde los tres años. Pero nunca hubiera pensado que yo me hubiera acabado dedicando a esto. Y digo acabado porque yo hasta el final de mis días voy a pintar sí o sí, porque es algo que no... Es lo que me da paz de verdad.
0: Bueno, es que este es un trabajo del que no te quieres jubilar nunca, ¿verdad? Es un trabajo en el que te encantan los lunes, disfrutas con las horas extras.
1: Es que yo me voy a descansar. Es que es algo tan brutal el, el pintar lo que nos regala. Y nosotras porque hemos encontrado nuestro... Nuestra historia, ¿no? Lo que nos da luz o lo que nos da calma y lo con lo que conectamos. Y además, eh, nosotras hablamos a través de los lienzos, hablamos a través de pinceles. Y esto es tan bonito comunicarse así, pero efectivamente, mi día a día, yo doy gracias por, por poder. Yo siempre digo, por favor, virgencita, que me quede como estoy. Porque es que realmente el poder seguir pagando alquileres, autónomos y demás con, con la pintura que voy haciendo... No pido más, es eso lo que yo quiero, es seguir viviendo de esto.
0: Oye, ¿cómo te organizas para distribuir tu tiempo entre esa parte artística de creación y todas esas múltiples tareas administrativas que, pues cuando esto es un negocio, también son muy importantes?
1: A ver, yo, Ana, soy cero planificadora, o sea, cero. Lo que pasa es que sí que me tengo que planificar porque, al final, una se tiene que tiene unos timings no con, con las entregas, pero es verdad que esto no es otra caballo rey. Hay días que yo no puedo pintar, ¿por qué? Porque llueve o porque está gris. Hay pintores que les encanta pintar lloviendo con un cielo gris. Yo no puedo, no puedo, mi, mi... O sea, no, no estoy en el mood, entonces ¿qué hago esos días? No es que no trabaje, hago otras mil cosas que como tú has dicho hay que hacer, desde tareas administrativas a limpiar, hay muchísimo trabajo en un, en un estudio, pero muchísimo a planificar eh, entregas, eh, lo que voy a comunicar vía redes, porque yo me muevo sobre todo a través de redes. Mi, mi web, por ejemplo, me, me ayudó una persona que lo hizo súper bien. Estoy muy contenta, pero es verdad que hay que actualizarla y no tengo el momento ni de enviarle el material a esta persona. O sea, que es que es una... Es mucho trabajo dedicarse a esto. Yo las personas que, que quieran dedicarse no es solo pintar. O sea, pintar yo, yo creo que es el 50% de mi trabajo para dedicarse a esto. ¿eh? El resto... Hay muchísimas tareas que no son tan agradecidas, pero que también hay que hacerlas.
0: Y luego pintar, no es solo pintar, no sé si te pasa a ti, pero en mi caso hay una parte inicial de como de construcción mental en la que me voy imaginando la obra en mi cabeza. Eh, y esto puede durar incluso varios días eh, en los que hago bueno pues alguna prueba de color, pero nunca llego a hacer bocetos. No, Me gusta simplemente dejar que mi cabeza vaya componiendo. Pero es curioso, oye, porque una vez que empiezo la obra se convierte en un proceso totalmente intuitivo. Y aunque cada día paro y observo ¿no? y, y reconduzco, cuando pinto no pienso.
1: Es lo que tú has dicho exactamente. Tengo los colores al lado, tengo la medida del lienzo, tengo el lienzo y empiezo a darle. Pero ahí yo salgo. O sea, es una historia... Es un poco raro contar esto, ¿eh? porque parecemos que, este, que estemos un poco locas, que igual también, pero me imagino que, que a ti también te pasa. Porque yo salgo, o sea, es como si mi... ¿Cómo te lo explicaría? Empiezo a pintar y es la pintura la que me dirige. Yo no dirijo nada, yo estoy muerta. O sea, eh, muerta en el sentido de que no tengo nada que hacer. En catalán se usa mucho esta expresión, estás muerto, ¿no? Pero no, no quiere decir que estés muerto, sino que... Es que tú, tú no pintas nada aquí. Literalmente, la que pinta es la propia pintura, la que te habla, la que te, vas, la que te guía. Eso es lo que quiero, es, es, tal, es tal conexión y es más, cuando termino de un día muy productivo, estoy agotada, Ana, no sé si a ti te pasa, pero y yo pienso, ¿pero qué he hecho? Si hay noches ni de deportes, que no lo entiendo. Y es, es esa conexión que tengo con la pintura y que me va guiando hasta que la propia pintura me dice, ya estoy, para, para aquí. Y entonces es cuando ella y yo llegamos a, a esa paz, que es, es, un, es una brutalidad, por eso siempre animo a la gente a pintar la gente que le guste,
0: claro. Qué bonito Inés, y es que me resulta tan familiar como lo cuentas, porque mira, yo soy incapaz de meditar, ¿no? Porque mi cabeza va siempre a mil por hora. He intentado meditar porque está muy de moda y es muy beneficioso, etcétera, etcétera. Pero me he dado cuenta de que pintando es la única forma en la que consigo lo más parecido a la meditación, ¿no? Porque a veces se me pasan cuatro horas y no me he dado ni cuenta, ¿no? Es como que entro eh, en una especie de trance.
1: Eso es, esa es la palabra, trance, esa es la palabra, es que hasta que no lo, no lo pruebas, no lo puedes saber, y, sí. y es increíble, por eso me imagino que es, que es una experiencia tan brutal el poder pintar así, además en abstracción te da esa... Porque por ejemplo, si tú estás en figurativo, me imagino que te pasa como a mí, que si a ti te dicen, dibuja esto, lo vas a dibujar porque, porque hemos, ese don de dibujar lo tenemos desde pequeñitas, ¿no? Como el que tiene el don de las mates, porque todos tenemos muchos dones, todos. Eh, nosotros tenemos este y podemos dibujar, pero cuando estás dibujando, estás centrado en dibujar, en copiar. A mí eso no me interesa. Me interesa esa meditación de la que estás hablando tú y, y el poder crear ese movimiento, pero es verdad que cuando la pintura termina y te dice ya estoy, tú ves que esa pintura te está hablando y es cuando, cuando yo siempre me, me gusta hablar de un diálogo ¿no? entre nosotros y el lienzo y las personas que están viendo, eso siempre lo comento es un diálogo a tres eh, yo quiero expresar algo, surge una necesidad de hablar a través de de mis obras, la pintura lo recibe, pero tiene su propia versión de lo que quiere expresar y ya el tercer elemento, cuando la pintura yo hemos terminado, es la persona que lo ve y esos ojos reciben una información que cuando esa información es la que la pintura y yo queremos ofrecer, cuando ese diálogo fluye, entonces eso es maravilloso, es mmm, otra parte del, de dedicarme a esto que me alucina.
0: Sí, y, y qué bonito es poder emocionar a través de algo que has creado tú misma, ¿verdad? Yo creo que eso es a mí es lo que me engancha.
1: Es que los cuadros tienen que transmitir y cuando las personas... No te pasa muchísimo, Ana, que te dicen, es que yo no entiendo de arte. A mí la mayoría me dicen esto y pienso yo. Y se lo digo, y, 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 quién entiende de arte? Los expertos que han hecho carrera y que han estudiado y que siguen formándose? Porque no hay nadie que sepa todo de todo. Cada día se puede aprender. Entonces... Lo que, lo que creo que es entender de arte es cuando algo te transporta y lo que a ti te transporta a otra persona no y viceversa, pero es
0: importante conectar. Y para conectar no hay reglas, no es algo muy personal, tú y yo podemos vivir la misma, absolutamente la misma experiencia y a ti te cambia la vida y a mí a lo mejor ni me inmuta. O nos leemos el mismo libro y a mí me fascina el libro y a ti te horroriza, ¿no? Pues con el arte pasa lo mismo. Para mí lo importante es que te emocione, que te aporte, que te haga sentir.
1: Y ya está. Y ayer, por ejemplo, yo estaba terminando, no tenía el taller abierto, pero estaba terminando, eh, bueno, los, los trabajos que te comentaba. Entraron dos chicas que no sabían muy bien lo que era, porque a veces me preguntan si es un bar o... Porque pues, la verdad es que es muy bonito el estudio, que se pase por Barcelona y y bueno, y de repente al final la chica estuvimos hablando y me dijo de verdad, que es que tengo la piel de gallina, con todo lo que me has contado y lo que veo aquí y eso es lo más bonito que le pueden decir a un pintor o sea, y ya solo por eso Ana eh, merece la pena todo
0: de verdad que sí ese momento en el que alguien se planta delante de una de tus obras y te dices que no puedo dejar de mirarla eso lo es todo. Oye, y háblanos de tu forma de trabajar, porque tú creas eh, por encargo, pero también trabajas en, en tus colecciones. Entonces, ¿cómo funciona esto?
1: Pues mira, la verdad es que lo marca un poco eh, la demanda, ¿no? Y yo, yo soy una pintora que apenas tengo stock. Cre mira, ayer las chicas estas que te comentaba que entraron, creo que les pude decir, mira, tengo estas dos láminas, Láminas porque el soporte es papel, no suelo trabajar en lámina, trabajo casi todo en el lienzo y alguna cosa en madera, pero el 80% de mi trabajo son encargos. ¿Por qué? Porque yo me siento muy cómoda, porque además, ya te digo, no tengo stock voy haciendo sobre, sobre la marcha y luego cuando hago producciones grandes, grandes me refiero a más de 10 piezas, es porque se van a alguna exposición o a alguna galería fuera, entonces ahí sí que hay que tener más obras, no pero en mi estudio rara vez vas a encontrar eh, obras en stock o por lo menos donde elegir no me gusta tener un par que son las que no voy a vender nunca para mí tienen un valor sentimental excepcional, una de ellas es el principio del techo que hice para Casa de Cor, para Javier Escobar, Ay, cuando sí. nos conocimos. Pues sí, ese, qué maravilla. Ese, ese principio de esos 12 metros sin cortes, 12 que se dice pronto, eh, eso fue increíble, esa experiencia. Ese principio lo tengo lo tengo bastido en un cuadro de 2 dos, de dos metros por 1,30 y es el que ese cuadro no lo vendo, no lo venderé nunca. Y mira que es uno de los que más me piden, ¿eh? pero para mí eso no tiene precio. No, seguro. Y, y luego tengo otro para que la gente también vea otras tonalidades. Y bueno, porque me encanta la colección Amor. Mi color favorito es el Rosapalo. Concretamente el Rosapalo, no cualquier rosa. Y, y De ahí el nombre de tu, de tu
0: estudio, Galería, claro.
1: Efectivamente, se llama rosa palo Barcelona. Porque yo he nacido de ese color, siempre lo he dicho. Yo he nacido todo... Es que me envuelve ese color, me envuelve... me me da unas buenas vibraciones. Además, yo siempre digo que el rosa, que la gente lo tilda a veces de color cursi, es cero cursi. Para mí es, es un color que tiene una personalidad y que destaca ante cualquier negro. Es que me encanta ese color. Me parece que es femenino, pero a la vez es fuerte. Eh, el rosa palo, para la gente que no, que no pinte, es muy complicado de conseguir. De hecho, no hay ninguna marca comercial que lo venda. Ninguna. Yo mezclo tres colores para conseguirlo. Depende de si lo quiero más dulce o no. Eh, son pigmentos que van hacia el beige o hacia el marfil. Mezclado con un rosa, con un poco de amarillo. Que es muy complicado conseguir el, ese color que, con el que me identifico tantísimo. Y luego el otro, mi, mi colección que sale más, es efectivamente el Mediterráneo. Porque yo me he criado en el mar. Entonces todo lo que pinto es, es mi querida Costa Brava está inspiradísimo en Costa Brava y en Baleares, dependiendo de, de la cantidad azul, que para mí es muy distinta, pues eh, pues eso es. Pero ya te digo, volviendo a tu pregunta, no me organizo según la demanda, ¿eh? no, apenas tengo stock.
0: Pues fíjate, a mí eh, no me importa trabajar por encargo, me parece un reto bonito esto de que te digan ciertos límites a los que te tienes que ajustar, no intentar resolver y, y conseguir lo que el cliente quiere, pero lo que más me gusta con diferencia es trabajar en colecciones a la vez, pintar varios lienzos a la vez. Yo siempre tengo 8, 9, 10 lienzos. Me
1: encanta tu trabajo último, ¿eh? pero pues es que me gusta todo lo que haces. Sí, sí me encanta. <risa> me encanta, tienes mucha vida. Yo siempre digo que la, las personas se, se comunican a través de, pues, de sus palabras o de la, los que somos. De la, de la rama artista ¿eh? pero a través de los cientos puedes conocer a alguien yo tengo tan claro y es, es, es que eres muy tú muy tú
0: oye cómo me gusta eso de ser muy yo muchas gracias inés ya sabes que a mí me encanta todo lo que haces tú y, y, y agradezco mucho a instagram poder seguirte y ver todo lo que vas colgando que es una maravilla oye ahora vamos a hablar de esa iniciativa que lanzaste a principios de este año creo que fue en febrero, eh, a la que nos unimos otras artistas de toda España. Esa iniciativa tan bonita que se llamó Aquí pintamos todas. Bueno, que se llama, porque es una iniciativa que sigue viva. Eh, cuéntanos cómo surgió la idea y por qué crees que es tan importante que las mujeres artistas colaboremos entre nosotras.
1: Bueno, surgió... Llevaba mucho tiempo pensándolo, porque conozco a tantísimas mujeres con tantísimo talento. Muchas no se dedican a esto... Pero pero yo pensé en las que ahora estamos aquí, ¿no? Eh, dándolo todo. Y, y, y sobre todo, es que hay un, un bulo que corre por ahí: que las mujeres no, no colaboran, no nos ayudan y que somos todo lo pascual. Es que es todo lo contrario. Es que las mujeres juntas somos muy poderosas y, y generosas y, y, y nos ayudamos. Entonces. Yo tenía mi estudio, que es una galería también, porque además eh, de verdad es un sitio muy bonito, muy especial, tiene mucha, mucha magia. Tenía paredes y pensaba, tengo que hacer algo. Y, y, con, y, y bueno, y es cuando te contacté a ti y a todas las demás con el objetivo de, de dar visibilidad al trabajo de las mujeres artistas que durante tanto tiempo ha estado eh, en la sombra, ¿no? como todo lo que hacían las mujeres, no solo eh, pintar, pero mi hija, por ejemplo, el otro día me decía, tu mamá, cuando piensas en una pintora, pues todo el mundo le sale el nombre de Frida Kahlo, pero había muchas más, pero entonces estaban, repito, en la sombra. ¿Qué pasa? Estamos en, un, en el siglo XXI y las cosas están cambiando mucho y hay que dar, eh, hay que avanzar. Y entonces siempre digo lo mismo, desde el amor, nunca desde el rencor, hay que dar visibilidad a nuestro trabajo, que además es maravilloso. Entonces yo desde toda mi buena fe y, y, y desde mi ilusión porque todo lo que hago en la vida lo con hago una ilusión desbordada y con muchísima energía y es cuando os contacté a vosotras tenían que ser ocho, el proyecto era el ocho, o sea la excusa era el ocho de marzo eran ocho artistas entonces quería cohesión para para dar un, un mensaje de, de unidad ¿no? de que vamos todos a una, todas y era uno por uno el formato, ¿te acuerdas, Ana? Cuando, cuando al final decidimos el formato, que tenía que ser el mismo y un color que nos identificara a todas para esta exposición y con este hashtag, que me encanta, que es aquí pintamos todas, que era el, el lila, ¿no? El, el color que se nos ha otorgado para identificar a este colectivo. Y de ahí surgió todo. Entonces, la historia es que yo deseaba que las mujeres que se dedican a esto... Fueran colgando, se unieran a este movimiento como físicamente ya no era posible porque ya mi, mi estudio no daba para más y, y entonces lo que les pedíamos era que con el hashtag colgaran una fotografía con, de, de una obra suya de estas medidas de uno por uno y con el color lila de hilo conductor podía ser en pequeño o, 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 o bueno, muy visible y la verdad es que tengo muy buen recuerdo si vais a mirar eh, pues eh, publicaciones anteriores de este día, de este 8 de marzo, fue increíble colaborar con vosotras. Una energía por vuestra parte, un, os volcasteis, bueno fue increíble y, y creo que todavía tenemos mucho mucho que decir con este movimiento.
0: Bueno, a mí me encantó participar, te agradezco muchísimo que me invitaras y también trabajar en equipo con el resto de artistas, cada una aportando lo que sabía hacer, unas de comunicación otras de marketing, otras de diseño pero sobre todo creando esa obra dentro de unas mismas características de tamaño y color y ver lo que creaba cada una me pareció un ejercicio súper bonito así que si eres mujer, nos estás escuchando, eres artista y te apetece apoyar esta iniciativa, puedes hacerlo con el hashtag aquí pintamos todas y estando atenta a a nuestras cuentas de Instagram, en las que colgaremos las siguientes acciones a las que podrás unirte. La de Inés es arroba Vals con V y doble L, -L terminado en Y. Y allí podéis ver además esas obras tan bonitas de las que nos ha estado hablando. Y a mí me podéis encontrar en Instagram en arroba Anakai-art. Muchas gracias Inés, me ha encantado hablar contigo como siempre y que sigas disfrutando de tu día.
1: Sí, porque hoy voy a seguir, yo creo que voy, bueno, está muy gris el día hoy, eh, aquí en Barcelona, pero tengo que bajar al taller a entregar una, una obra esta tarde, así que algo voy a aprovechar. Además, lo estoy poniendo como de Navidad y, y bueno, ya te digo, me entusiasmo con todo. Espero verte muy prontito, Ana. Voy a Madrid en breve y, y nada, un beso. Pues avísame. Y mil
0: gracias. Avísame y nos vemos. Un beso cuídate, adiós. Gracias. adiós, gracias a todos chao